3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Langosta literaria.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Melisa Campos, soy redactora digital en Penguin Random House. El día de hoy me acompañan en cabina Diana Sánchez y Natalia Rodríguez, también redactoras en esta casa editorial.
2: ¿Cómo están? Hola Melisa, muy bien. Soy Natalia Rodríguez y estoy muy emocionada de hacer este podcast con ustedes.
3: Yo también y soy Diana Sánchez. Es algo que estuvimos planeando durante mucho tiempo, entonces espero que funcione muy bien. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que nos entusiasman
0: mucho a las tres. Y que probablemente bueno, también van a entusiasmar mucho, muchos de nuestros seguidores porque son partes pues, importantes de nuestras vidas, la literatura y el feminismo. Y para esto vamos a hablar de las novelas de formación femeninas porque tratan sobre todo de una etapa muy importante y me atrevería a decir de la vida de todos que es el paso de la niñez a la adultez. Es cómo te conviertes en ese adulto maduro, responsable y ejemplar que todos somos, ¿no? Y el protagonista de estas novelas experimenta en la adolescencia pues, una serie de transformaciones, tanto a nivel físico, psicológico, como moral y social, para llegar a la perfección adulta, que es a lo que estas novelas eh, aspiraban mostrar. Tienen que pasar por una serie de retos o dificultades pues, para llegar a esa maduración las primeras novelas este, de formación son principalmente estudiadas por hombres, escritas por hombres, donde su protagonista es un niño que pasa toda una serie de dificultades y aprendizajes para llegar a ser un hombre ejemplar. Y pienso en El lazarillo de Tormes, en Tom sayer o en El guardián del centeno, entre el centeno. Y aquí fue lo interesante cuando empezamos a buscar, Natalia, Diane y yo, novelas de formación femeninas, porque fue difícil. Casi no había, todas eran de hombres. Este género literario, como la mayoría, son exclusivos de la vida masculina. Queríamos novelas que fuesen escritas por mujeres y que hablaran sobre cómo nosotras crecemos y nos desarrollamos en este mundo. Al final, encontramos varias joyitas que queremos compartir con ustedes. Y para esto, quiero preguntarles a Diana y a Nat, ¿cuáles consideran que sean como la primer o las primeras novelas de formación femeninas? O sea, las que son como el canon o las pioneras de este género.
2: Bueno, pues justo como estás diciendo, cuando estábamos haciendo la lista o la lluvia de ideas de qué novelas o obras literarias se nos venían a la mente de Coming of Age, o no la formativa, con protagonistas mujeres, dos de las primeras clásicas o que tenemos tan a la mano son, pues por supuesto, Mujercitas y Eyre. Es importante decir que el término de novela formativa que nace en Alemania con el término Bildus Roman se acuñó en 1819 y Mujercitas y Jenner bueno Jenner se publica en 1847 uh -huh. bastante tiempo después de acuñado el término y sin embargo no es una novela en la que su autora o la crítica la hayan considerado en su momento como una novela formativa quizás justamente porque se salía como del molde ¿no? o sea la protagonista era una mujer lo cual ya era como bastante subversivo en, en esa época eh, no era un hombre el que estaba teniendo estas transformaciones estas eh, preguntas internas de, de hacia dónde voy a crecer hablar sobre sí mismo hacer un viaje al interior de sí y confrontarse con la cultura y la sociedad aquí es una mujer que desde que es niña es huérfana rápidamente cuento la trama es huérfana la adopta su, su tío el tío muere también y entonces se queda en manos de la madrastra o bueno la tía más bien, ¿no? La tía mala, que la trata pésimo, al final se va a una escuela de institutrices, aprende a ser institutriz y se sale de esa escuela porque ya estaba... Harta y sobre todo porque con una de las profesoras o institutrices con la que hizo una gran amistad muy profunda, ella termina yéndose y ya no hay nada que la arraiga esa escuela. Y en su adolescencia pues termina huyendo a ser institutriz en una casa privada. Y bueno, en fin, ahí suceden bastantes aventuras. Pero lo importante, lo característico de esta novela es que la protagonista, Jen Eyre, es una mujer que se sale completamente del molde de las mujeres de la época. Una mujer lectora, una mujer cuyos eh, propósitos en la vida era primero formarse académicamente a través de los libros ser y buscar siempre la libertad. Nunca se propuso casarse, nunca se propuso enamorarse, tener hijos y que esa fuera como su, su objetivo en la vida, como era no solo el estereotipo de las mujeres, sino el camino que sí se seguía y el estereotipo marcado en las novelas formativas. Ojo de los hombres, en, en, los, en las novelas con hombres protagonistas, las mujeres a su alrededor siempre son mujeres que están al servicio del hogar, eh, al servicio de la casa, al servicio del marido. Y el marido es el que, el hombre es el que busca su encuentro consigo mismo, etcétera. En Jenner, por supuesto que no, es todo lo contrario. Y eh, lo único que, bueno, ya esa es como mi lectura personal y muy contemporánea, que también vamos a discutir ahí, es que en medio de la narrativa de género de, de o sea, como uno de los clímax de la novela, es que todo su conflicto amoroso con el, con su jefe, que finalmente sí, el amor sigue siendo un tema en la, la mujer, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en todas Nosotras la búsqueda de la sexualidad La búsqueda del amor fuera del estereotipo es un, es un gran tema de formación Pero lo que veo es que no se sale Del cajón del estereotipo O de lo esperado dentro de una novela Formativa con la protagonista mujer Pero es pionera, o sea, sí hay que decirlo
3: Sí, o sea, justo como en esta línea Pues también tenemos Mujercitas Y creo que también es muy importante Resaltar que muchas de estas novelas También son en parte autobiográficas, ¿no? De las autoras, sí. por ejemplo, en el caso de Jenner, pues es un poco lo que le pasó a Charlotte Bront uh -huh. y con Mujercitas, que yo también considero que es como de las primeras novelas de formación y que es un referente así, o sea que a, a la fecha fue publicado en 1868 y a la fecha pues sigue siendo una novela muy leída, incluso se acaba de adaptar al cine, se adaptó el año pasado también, es decir, Mujercitas ha marcado también mucho tanto la cultura popular como a otras escritoras y que a su vez revela un poco de la vida de Luisa May Alcott, ¿no? que ella lo que hace es reflejarse en Joe, el personaje este de Josephine March, que se sale de esa línea de que tiene que ser una mujer refinada, que tiene que ser una mujercita eh, recatada y educada y ser sumisa y ella decide revelarse a través de ese personaje, ¿no? El mismo personaje decide revelarse contra todo lo que se espera de ella en un Estados Unidos de la época de la guerra civil en la que pues todavía las mujeres estaban en casa todo el tiempo, de hecho ellas pues son cuatro hermanas, eh, para quien no ha leído Mujercitas o no ha visto la película todavía, eh, pues son cuatro hermanas, la mayor es Meg, Luego sigue Joe y luego sigue Beth y Amy, ¿no? Y las cuatro crecen en una época muy difícil y, pues, de alguna manera solas, ¿no? Porque su papá se va a la guerra y entonces pasan como ese periodo de transición dos de la infancia a la pubertad y las otras dos de la adolescencia a la vida adulta, ¿no? Es muy importante esta novela porque, pues, otras autoras después la retoman, ¿no? Uh -huh. Y aunque propiamente en ese momento no se consideró de formación, yo creo que lo es totalmente, ¿no? Porque también refleja mucho de, de cómo era que crecían las mujeres en ese entonces. Y pues algo que yo destaco mucho y que creo que todas aquí lo haríamos, pues es este personaje de yo que pues al final también es una autobiografía de Luisa May ¿no? Sí. Que ya se refleja en, en Josephine.
0: Claro, y es súper importante también o sea, mencionar estas dos novelas que ustedes dicen, Mujercitas y Jane Eyre, porque sí, a pesar de que quizás no entraban dentro de la definición del género literario así tal cual de diccionario, fueron pioneras también que respondieron a la necesidad ¿no? de, claro. de mostrar, de, de, de describir cómo se formaban. Las mujeres, que es muy diferente a la formación de los hombres ¿no? sí. en todos los sentidos y también que la sociedad les exige cosas totalmente distintas y esperan cosas totalmente distintas de los hombres maduros a las mujeres maduras.
3: Claro. Sí, claro. Eh, perdón, y creo que eso, eso, es, eso es algo que pues desde ese entonces se veía un poco no quizás si lo vemos a la distancia pues piensas en mujercitas y piensas en Jenner y dices pues esto ya ya lo pasamos no ya claro, ya, ya lo superamos uh -huh. pero pues no en su momento es algo muy fue algo muy importante lo sigue siendo porque sienta precedentes no al grado de que hay perdón que lo repita tanto pero hay otras autoras que después de una u otra manera, aunque sea ficción o, o incluso en ensayos, refieren Mujercitas, ¿no? Refieren al personaje de Joe, Elena Ferrante, por ejemplo, en La Amiga Estupenda, que es también una saga muy, muy padre que cuenta la historia de dos amigas que crecen en Italia en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues estas dos amigas crecen juntas eh, van desde la primaria hasta igual el primer libro pues trata como sobre desde la infancia a cuando llegan a la adolescencia. Uno de sus sueños, porque ellas son pobres, es publicar un libro, porque tienen la idea de que si publican un libro se harán ricas porque lo supieron de la autora de Mujercitas, ¿no? Y entonces las dos se la pasan leyendo todo el tiempo Mujercitas, las dos se reúnen para leer un libro viejo que compraron de Mujercitas, y así como este, pues podemos encontrar como muchos otros más, ¿no?, que refieren, o autoras como Simón de Beauvoir. Claro. Yo sí. creo que, volviendo a la pregunta de Melde, si, si eran
2: formativas o no estas dos que las ponemos como ejemplo de que sí, escuchándolas, me viene a la mente que quizás el término teórico Está también hecho por un hombre y la descripción es, o sea, cualquiera que lo googleemos así en Wikipedia, la descripción es: es una novela cuyo protagonista es hombre, o sea, ni siquiera de entrada en la definición se plantean que pueda ser una mujer la que también sufra una transformación, ¿no? Parece como que hay destino manifiesto, o sea, es decir, ya está escrita la formación de una mujer y no la de un hombre. Entonces, contestando también un poco la pregunta, o yo autopreguntándome lo es o no, pues si nosotras decimos que son novelas formativas, yo creo que lo son, o sí, sea, no entrarán dentro de la teoría escrita por los hombres y leída desde una visión patriarcal eh, y masculina, bueno allá ellos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que lo es totalmente, o sea, cumple con, incluso, en términos lingüísticos, lo que es formar, y formó generaciones. O sea, las novelas formativas, tanto de protagonistas hombres como protagonistas mujeres, su función era sociocultural, era también ejemplar, ¿no? Como los ejemplos en la Edad Media y etcétera, que era formar a la sociedad, y yo creo que estas mujeres se empezaron a replantear qué es ser mujer en, el aquí, en la hora en el que estamos escribiendo, y que sea el 2020 y leamos estas mujeres clásicas y se estén haciendo películas y se estén haciendo adaptaciones en otras manifestaciones de arte es porque son clásicas y porque a pesar del transitar de los años y de las problemáticas o de los contextos, ser mujer... Sigue siendo muy parecido a lo que era ser mujer en, en el siglo XIX, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lame, claro, exacto. Y por eso yo creo que sí son formativas. Claro. Y replantémonos también incluso los, las definiciones creadas por los hombres. No lo eran según quién sí. y según quiénes ojos y quiénes la definen.
0: Sí, claro. Y es también la riqueza que tienen estas dos novelas. O sea, partimos de ahí para ya luego hablar de, más de novelas más contemporáneas, también formativas que siguen siendo actuales y, como bien dices, la, se adaptan y hay películas, hay todo. Porque a pesar de que fueron escritas hace, pues, sobre todo Jane Eyre, hace ya casi dos siglos, sí. todavía hay algo de actualidad en eso y todavía nos podemos identificar y podemos seguir sacando algo de ahí. Por cierto, esto es un fun fact. Hoy, 24 de enero, que se está grabando este podcast, se estrena la película de Mujercitas. Entonces hay que...
1: 2020,
0: Iradena, 2020, sí. desde 1847, claro. entonces es impresionante cómo han marcado, y quiero que me cuenten, porque lo mencionaron, qué novelas contemporáneas, ya desde la segunda mitad del siglo XX, del siglo XXI, ¿consideran ustedes formativas, que vienen a lo mejor de línea directa o
3: indirecta de Mujercitas, de Jean Eyre, que les hayan gustado, que quieren compartirnos? Pues bueno, yo ya había, hablé un poco de La Amiga Estupenda, de Elena Ferrante, que por cierto es un enigma quién es Elena Ferrante, no se sabe si es hombre, si es mujer, espero que sea mujer, y por la escritura estoy segura de que lo es, y de esta saga, ¿no?, de dos amigas, que de hecho también hay una serie en HBO, me parece, y pues el primer libro, que es La amiga estupenda, lo que les contaba hace rato, ¿no?, que... Mujercitas, pues, es el libro que que ellas tienen, que ellas compran, porque además crecen en un ambiente muy hostil, rodeadas de violencia, ¿no? Todo lo que viven, o sea, tanto familiar con sus papás, sus familias, a una de ellas su mamá no la quiere, a la otra, pues, de plano no le hacen caso. Entonces, ellas dos empiezan, pues, a crear como su propio mundo y, de cierta forma, a apoyarse una en la personalidad de la otra. Porque Lina, una de ellas, tiene una personalidad muy fuerte y Lenuchia, eh, o Lenu, es la otra chica que es más tímida, que es más tranquila, y de alguna u otra forma ambas como que empiezan a a nivelarse, ¿no? En cuanto a su carácter. Y algo también muy interesante es que muestra mucho la complejidad de las relaciones y que no solo es que sí son amigas, que sí son mejores amigas, pero que también tienen conflictos y que también no están de acuerdo en ciertas cosas y que no por no estar de acuerdo se dejan de apoyar, ¿no? Eso es algo que destacó mucho de esta novela que pues fue publicada en 2011, o sea, hace pues no tiene tanto tiempo, hace unos ocho años, nueve.
2: Y está padre cuando estábamos también haciendo esta lista de libros, o sea, yo todavía no he leído a Elena Ferrante, pero por lo que cuentas y lo, lo poco que sé de la, de la saga es que, Creo que la amistad entre mujeres también es un tema poquito tratado. No sé si ustedes tienen otros referentes. Poco tratado y explorado más a profundidad en la literatura. Sobre todo también lo formativo. O sea, siempre está como lo, estas duplas de hombres. Incluso como el héroe y el que sí, los o sea, lo acompaña. Ajá. Y... Exacto. Sí, la amistad entre hombres es, es que muy, muy tratado. Es muy ¿no? formativo. Exactamente. Y en las mujeres, o sea, pues lo que ahora llamamos modernamente sororidad o la amistad simplemente. La amistad muy fuerte entre dos mujeres que es parte también de la, forma, de la formación en, en una, como en Jenner, por ejemplo, que es la, la institutriz que la ayuda y que la enseña y que se hacen su, muy, muy buenas amigas. Además, una relación de admiración mutua es un tema que importante y que creo que también sea, o no tengo tantos referentes literarios que se haya tratado con tanta profundidad como el ejemplo de, de Elena Ferrante, que, que me parece padrísimo.
3: A mí me viene a la mente Brooklyn que, uh -huh. pero me, de hecho creo que ni siquiera fue escrita por una mujer, o sea, es por un hombre, pero <risa> habla sobre, eh, la protagonista es una chica irlandesa que se va a Estados Unidos en busca como del sueño americano en los años 50 más o menos, y a mí me parece muy interesante porque algo que le pasa mucho es que se encuentra con mujeres en su camino y que estas mujeres le ayudan a pesar de que sean distintas, a pesar de que la vean como la chica rara porque claro. es extranjera y porque eh, es muy joven y es inocente, estas mujeres la ayudan a crecer y a madurar también porque cuando ella llega a Estados Unidos es una adolescente de unos 15, 16 años. Entonces ella no conoce nada, no sabe nada y muchas mujeres a su alrededor empiezan a apoyarla. ¿no? Entonces creo que sí es muy difícil encontrar... Este tipo de literatura o este tipo de productos de culturales uh -huh. en general, ¿no? Porque, pues, también en películas o series no vemos tanto esta cuestión de la amistad entre mujeres o de la sororidad, que debería haber más, pero, pues, si les cargas, si sí, sí encuentras. <risa> Ese será como nuestro próximo podcast, nuestra próxima sí. tarea pendiente:
0: <risa> la sororidad en la literatura. Regresando un poco a, los, a las novelas de formación, me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, Diana, sobre la amiga estupenda, y que también hay un tercer factor ahí, que no solo es la formación de dos mujeres, amigas, la sororidad, sino que también están en guerra. Y eso me llama mucho la atención, porque al momento de buscar novelas para este podcast, encontramos muchas novelas formativas de mujeres que además están en tiempos de guerra
2: lo cual le agrega, le agrega un nivel de dificultad más. Pues miren, yo leí un libro que se llama La hija de la costurera. Es un libro de la casa publicado bajo el sello de Lumen. Se publicó el año pasado, 2019. Y realmente un librazo. O sea, yo me quedé anonadada me conmovió muchísimo, me sacudió en, a muchos niveles como lectora. Es un libro eh, escrito por Joumana Haddad. Ella es una, una escritora feminista, activista, política, sobre todo en Beirut. Ella nació ahí y ahí es donde vive, es la capital del Líbano, nació en 1970. Y esta novela se estructura en cinco capítulos, pero los primeros cuatro son dedicados a cuatro generaciones diferentes de mujeres de la misma familia. En este caso es la familia de ella, muy ficcionalizada, pero al fin y al cabo es su familia. Entonces, el primer capítulo es la bisabuela, el siguiente es la abuela, la mamá y la hija. Y después el quinto es como una retrospectiva a una de las mujeres de, de los capítulos anteriores. Eh, lo interesante también no solo es esta estructura que... Tiene que ver, por supuesto, con la maternidad, con la familia, con la relación madre-hija, sino que las cuatro vivieron cuatro diferentes guerras del Medio Oriente. La primera, que es con la que arranca la novela, que es la bisabuela, es, ella es una sobreviviente de la, del genocidio armenio bajo manos del imperio turco otomano. Después están las guerras civiles en Siria, la guerra civil en el Líbano, la guerra entre Israel y Palestina. Y bajo estos contextos bélicos sumamente violentos y que todavía persisten sus consecuencias hasta a la actualidad, la novela acaba en 2015 y empieza en 1915 con el inicio del genocidio armenio, es el contexto en el que se desarrollan las vidas de estas cuatro mujeres desde niñas, adolescentes, esposas y como madres. Todo el libro está simbrado por el dolor, por la pérdida, por la, yo llamaría resiliencia también, porque hay en las cuatro móviles que las hacen sobrevivir más no vivir. En una entrevista que leí de, a la autora, ella dice, es como si estuviera, la estoy citando, es como si estuviéramos condenadas a sobrevivir y no a vivir. Ser mujer en el mundo árabe es hacer una declaración de guerra. Lo que me encantó de esta autora es que ella misma es, ella es árabe, eh, es ella viendo a su familia, viéndose a sí misma como mujer y rescarbando una historia de mucho dolor porque ella vio a su bisabuela suicidarse, la abuela sobrevive al genocidio, tiene a sus hijas, se le mueren dos hijas, bueno, toda una vida de, de muerte y dolor, y al final, ya a los 72, 76 años, se suicida con veneno de rata y la, niet la bisnieta, es decir, la autora eso sí es de la vida, y también lo, lo pone en el libro. La B es la que se da cuenta a sus siete años que se acaba de suicidar la, no la, la bisabuela. No, bueno, pero no es el final de la, no, de la novela, no, no es como el punto clave, pero eh, la guerra cómo marca la vida de dolor de toda esta generación, y cada una encuentra una siendo madre, otra siendo esposa, otra siendo eh, teniendo muchísimas parejas y siendo exitosa profesionalmente. Pues curar o sanar y subsanar esos dolores que han ido también transmitiendo de generación en generación en un contexto sociocultural pues completamente marcado por la violencia y la violencia, sobre todo ella hace una crítica a la, a la violencia de, del hombre, o sea, la violencia masculina puesta en guerra. Ella también hace una denuncia a, a contar la historia a través de los ojos femeninos y contar la guerra desde lo femenino porque los ojos femeninos son los que empiezan a ver, por eso también la hija de la costurera, a sanar a o a tejer heridas a través de las cosas más mínimas que es, y más cotidianas, la familia, las relaciones de amor, eh, las relaciones laborales, la sororidad y no a través de ellos son israelíes y nosotros palestinos, ellos son sirios y nosotros somos libaneses, que es más la historia contada desde, desde el hombre.
3: Bueno, y también en esa misma línea pues está Persepolis, ¿no? Que es una novela gráfica que también uh -huh. fue adaptada como película en Francia en 2007, y pues... Todas estas novelas, todos estos escritos siguen siendo algo muy autobiográfico. A pesar de que este libro fue publicado en los dos, principios de los 2000, la autora, que se llama Marjan Satrapi, pues es una chica iraní. El libro está ambientado a finales de los años 70, principios de los 80, cuando estalla la guerra entre Irán e Irak. Y pues ella, la protagonista, es una niña de 10 años que pues fue educada bastante libre, ¿no? Y de repente se instaura en un régimen fundamentalista islámico en su país y pues empieza a ser muy reprimida, ¿no? Y empieza a, incluso en su vestimenta, que tiene que usar velo y su madre le dice, tienes que mentir y decir que rezas todos los días, diez veces al día, ¿no? Cuando es algo que nunca hizo, pero pues que, que se ve forzada a realizar todas estas acciones pues para evitar que, que el gobierno les haga algo a ella o a su familia y digo al final pues terminan huyendo ¿no? de su país y creo que eso es algo bien interesante porque refleja mucho el cómo a una edad tan temprana te ves forzada a madurar Así, súper rápido, ¿no? A, a, de golpe. Que de ah, plano sí. no no ni siquiera tienes tiempo de procesar todo lo que te está pasando, solo te ves forzada a hacerlo porque no te queda de otra. Y, pues, digo, cuántas personas, cuántas niñas no han pasado por eso o no están pasando ahorita porque, pues, a pesar de que este libro, les digo, es está ambientado en los años 80, pues sigue siendo algo muy actual, ¿no? Las guerras siguen siendo algo muy actual y también es muy interesante ver el punto de vista de las mujeres porque curiosamente no somos las mujeres quienes desatamos la guerra, no somos las mujeres quienes decidimos declararle la guerra a tal o cual país o a tal o cual religión, sino que son hombres y nosotras somos como sus víctimas colaterales, ¿no? O sus daños pues en segundo plano, porque pues tampoco se habla mucho del papel de la mujer, sino del hombre que va a la guerra y que que claro sacrifica bueno. por su país sí, ¿no? y o empiezan sea.
2: a hacer los héroes claro uh -huh. o sea, en las guerras ellos son los hay héroes y víctimas pero de, siempre desde el punto de vista de lo solamente bélico y todos esos me decían a todos los daños colaterales emocionales eh, de relaciones intrafamiliares eh, o amistosos pues no se habla tampoco mucho de toda la afectación que puede haber. Y es interesante cómo son las mujeres escritoras literarias las que ponen el dedo en la llaga con estos temas. que Es muy
0: interesante porque justamente cuando empezamos eh, a hablar eh, estábamos con esto de uh -huh. definición del género y esto es totalmente disruptivo. O sea, no entra dentro ya de una novela de formación porque podría, es express o sea, la modulación es exprés no tienes tiempo, como dice Diana, de tener Procesarlo. todos tus procesos y tus retos y todo. Que a, Me atrevería a decir... No, más bien si tienes todos los retos, pero no pues, tienes sí, el tiempo. sí, exacto. Para... No tienes el tiempo ni la romantización que eso implica como en, una, en la formación de los hombres.
2: Claro.
0: Y pienso también en, en el diario de Ana Frank, que quizás no sabemos cómo llegó a ser de adulta Ana Frank, lamentablemente pero que es una novela, un clásico, que creo que todas de niñitas leímos o de adolescentes. Es como, toma, léelo y, sí. Sí, y te conectas totalmente con ella, aunque no estés en guerra, por exactamente la maduración que ella, o sea que tiene que pasar, o sea todos los golpes que ella,
3: ella tiene en su familia, escondidos en el sótano... Bueno, que también hubo una polémica hace un par de años con este libro, ¿no? Porque sucede que ya pasaron los 70 años de que se publicó por primera vez y entonces sí, sí. se liberan los derechos, pero luego salió la familia de Ana Frank a decir que no lo había escrito ella, sino que lo había escrito su papá. Y pues como su papá murió muchos años después, entonces los derechos todavía deberían seguir con la familia, ¿no? A mí me, me impactó mucho porque pues dices... Entonces, hasta la voz le quitan, ¿no? O sea, hasta el derecho de decir, esto yo lo escribí, esto yo lo hice, esto yo lo viví. Se lo quieren quitar a Ana Frank por el simple hecho, pues, de obtener dinero. Bueno, no sé si entre al caso, pero pues wow. es algo que me pareció como también muy interesante. Muy interesante no, no que es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? Que siempre nos buscan quitar la voz y algo que también recordé mucho cuando leí Persepolis, pues es esta parte de que, cuando ocurre algo, cuando hay una guerra o cuando ocurre algo muy grave, las primeras personas en perder los derechos son los grupos vulnerables, ¿no? En este caso, las mujeres. Y hay una parte en la novela en la que ella dice algo así como de hoy vi con burka y velo a una amiga y hace medio año estaba en minifalda y feliz por la vida, ¿no? Entonces creo que eso también está muy fuerte, que es esta parte de siempre somos las primeras en perder, ¿no? Siempre somos de alguna manera, pues, los prim las principales afectadas, ¿no? Y no solo las mujeres, digo, también grupos vulnerables, pero, pues, ese es como el tema ahorita.
2: Claro. Yo también eh, leí una, es un ensayo, esta no, no es novela, de una autora muy famosa que yo creo que muchos de los que nos están escuchando la... La conocen, Chimamanda Nochi. Eh, el libro que yo leí es Querida Igeahuele, Cómo educar en el feminismo. Es un pequeño libro, muy, muy cortito. Eh, de hecho, muy despojado de teoría feminista o de conceptos elaborados. Es más bien una plática. Es una plática entre Chimamanda y su amiga, que es Ijeabuele, que le pide consejo de cómo educar a su recién bebé a su hija en el feminismo. Y son 15 consejos muy prácticos, muy contundentes, muy cotidianos, que cambian totalmente la visión de cómo, de cómo ser, ser mujer en el aquí y el ahora. Y retomo el tema de la educación, o sea, en las novelas formativas y en el feminismo, yo creo que la educación, cómo nos educan, cómo nos conciben, incluso desde estar dentro del útero de nuestras madres, ya nos están aplicando un constructo sociocultural que es el género y los constructos socioculturales pues, son arbitrarios. La construcción del género es completamente arbitrario y rebatible. Chimamanda aquí dice, el principal consejo que te doy, que podría como englobar y el que yo me rescato, es edúcala despojada, de estos estereotipos de género se va a encontrar por supuesto en su cotidianidad y en el mundo estos estereotipos pero es más fácil leerlos, encontrarlos rebatirlos, cuestionarlos cuando tú estás despojada de ellos desde origen desde el vientre de tu madre que desaprenderlos porque desaprender un estereotipo de género incluso en la conciencia y nosotras tres hemos tenido muchas de estas pláticas y creo que estamos nosotras viviendo un momento de formación en nuestro encuentro con el feminismo como corriente y, y aplicar a nuestra vida cotidiana de encontrarnos en este choque y en esta constante contradicción entre así me educaron así lo había yo dado por hecho por mucho tiempo y ahora pues me doy cuenta que no tiene que ser así o ¿por qué tiene que ser así? Y pienso en las futuras generaciones que ojalá sea así y si yo o nosotras llegamos a tener hijas e hijos qué bonito y qué increíble sería educarlos desde son una pizarra en blanco y tú decides qué les escribes y qué no y ese es el principal consejo englobado en el libro de Chimamanda y que al, como viendo en cronología todos estos libros que hemos comentado y los que pueden más saber en, en cuestión de la formación de una mujer por fin tenemos un texto, o ya se está tocando este tipo de, de discusiones de empecemos de cero a rebatir y a cuestionar por qué, por qué el rosa para mujeres y azul, por qué no verde y rojo, ¿no? digo, o sea, y nosotros ya vamos a una tienda y hasta queremos, tú me habías comentado, Diana, una vez que querías regalarle algo a tu a tu sobrina y no querías que fuera algo de, de que tuviera que ver con el género en específico y va uno a una tienda y lamentablemente sigue habiendo, sí, o sea está. niños, azul, coches, bloques este cosas científicas mujeres, todo lo asociado a la casa, al hogar y finalmente esos niños están insertos en un contexto en el que todavía hay diferencias de género y pues también tú me decías, Diana, como, ¿cómo le voy a traer así el, el coche? También ella va a decir, oye, pero pues no me gustan los coches. Sí, o me sí, gustan las, bueno, ¿no? las Barbies. claro. Entonces, es muy complicado. Creo que también también estamos en un momento de transición <ríe> en cuestiones socioculturales. Pero que ya nuestros libros, lo que estamos leyendo, viendo, escuchando, lo está poniendo sobre la mesa estamos discutiendo de ello, ya me parece como estamos viendo la luz al final del túnel.
3: Y creo que algo que también destaca mucho de este libro de querida hija pues es Chimamanda diciéndole a su amiga cómo educar a su hija, pero incluso como que viendo muy a futuro, ¿no? O sea, es una bebé que acaba de nacer y empieza diciéndole no le pongas rosa porque es niña o no no limites como ese en ese sentido, pero también le habla como de cuando sea adolescente, háblale de sexo, ¿no? Aborda abiertamente este tema con ella porque aunque sea tu niña y aunque sea tu bebé y la veas así, pues va a crecer, ¿no? Sí. Y qué mejor que, que tú tengas esta conversación sobre sexo con tu hija, que creo que es algo que muchas de nosotras no tuvimos, no, tuvimos, ¿no? Sí. al menos yo no, y si la tienes es muy encimita. por encimita y así de que bueno, pues al, en algún momento lo vas a hacer y pues cuídate, y es todo lo que te dicen tus papás, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy padre de este libro, que está súper cortito y de verdad, yo se lo regalé a mi hermana para que hiciera algo con su hija, ¿no? Entonces, es. Este... Totalmente
0: de acuerdo, sí. Algo que quisiera destacar de lo que están diciendo es precisamente que en las novelas de forma... Bueno, en esto, esto que es un ensayo, pero en las novelas que hemos leído y estas que acabamos de mencionar, ¿cómo... La sociedad te impone, o tus papás, o todo el contexto, te dice cómo tú debes de crecer, qué es lo que tú debes de hacer y qué adulta llegas a ser, ¿no? Y algo diferente a lo que vemos de en las novelas o en las películas de formación de hombres, ¿no? Ahí ellos mismos se forjan, ellos mismos se tienen que hacer. En cambio, en la mujer no. O sea, tú tienes que cumplir ya con un papel preestablecido, con ciertas normas, con ciertas medidas, con qué es lo que se espera, qué es lo que no se espera... Y es muy interesante este ensayo de Chimamanda que rompe también con esos esquemas. Sigue también con esto de la educación, de tu, claro. ten, tu mujer tienes que educar a tu hija. Pero bueno, es un, es un inicio. Es otro tema. Es otro tema y es un inicio muy bueno. También quisiera hablar de... Ya vimos como la de la guerra, que es también como un plus difícil. Y ahora, algo que me toca hacer un poquito tú, Diana, ¿cómo no te hablan de sexo? ¿Cómo ahí es algo muy tabú y... Y cómo te enfrentas tú cuando creces, porque eso es algo en la adolescencia es como, tu, como tu primer enfrentamiento, debería de ser tu primer enfrentamiento con el sexo, no más chico. Y no solo eso, sino como tu despertar sexual y más cuando no entra dentro de los estereotipos o como no entra dentro de lo que se espera de la sociedad que te tengas que casar. Tú como mujer te tienes que casar con un hombre y tienes que tener hijos, punto. Eso es lo que marca, eso es lo que vimos en Jane Eyre, es lo que vimos en Mujercitas. Claro, son novelas escritas hace dos siglos, sí. pero yo quisiera mencionar dos novelas en donde sus protagonistas pasan por un despertar sexual en su adolescencia y se dan cuenta de que son lesbianas, de que les gustan las mujeres y... Pues eso no está permitido ni por los papás, ni por la sociedad, ni por nadie. El primero es, es Fruta prohibida, ¿eh? fue escrita en 1985 de Janet Winterson. Y esta novela tiene tintes biográficos, lo cual también lo hace muy interesante. Su protagonista es una adolescente que se empieza a dar cuenta de que le atraen las mujeres, de que no le gusta tanto usar vestido, de que no le gusta usar moños... Y la dificultad aquí es que vive nada más con su mamá, pero su mamá es una cristiana ortodoxa. Entonces todo el tiempo está en iglesia, la lleva ella a la iglesia, ella está en miles de grupos, eh, haciendo propaganda todo el tiempo. La niña ni siquiera va a la escuela porque eso es para los infieles. La niña se educa en casa, nada más sabe de la Biblia, nada más sabe leer la Biblia y no otra cosa. Y de repente, al cumplir 14 años, empieza a tener sus primeros encuentros sexuales con mujeres. Y cómo eso hace una disrupción en todo su entorno y cómo ella tiene que crecer y madurar, o sea, luchar contra corriente ante toda esa presión de que no la deja ser. ahí hay como bueno, una que... doble formación, ¿no? Bueno, doble
2: claro. bueno, eh, bueno, proceso de... O sea, sí, un no, doble... Conflicto. Obstacto, ¿no? Ajá, porque es como eh, crecer como mujer y después eh, que de por sí ya el descubrimiento sexual es todo todo un, un reto. tema y un reto, claro, porque estamos como a ciegas, rodeadas de tabús, rodeadas de estereotipos, etcétera. Y además, bueno, súmale que tengo que descubrir que no soy heterosexual, ¿no? O sea, ¿y cómo es ese enfrentamiento como chica en una sociedad tan compleja como como claro, el, nuestra.
0: Bueno, es esta novela está ambientada en los años 70, lo cual es aún, bueno, el inicio a la revolución uh -huh, sexual, sí, sí. pero que sigue siendo complicadísimo, es, bueno, hasta el día de hoy, eh, salir tú como mujer del closet.
3: Que además eso es algo también bien interesante, porque en general cuando se habla de la cultura LGBT o de salir del closet, también se, hombres, ¿no? sí. también se sigue pensando en hombres, ¿no? También se sigue pensando en cómo un hombre enfrenta el salir del closet y muy poco se habla también de las mujeres, de qué pasa con las mujeres lesbianas a las que les gustan las personas de su mismo género, creo que eso es algo muy destacable, ¿no? que se hable de, de ese tema. Claro.
0: Porque, es totalmente necesario. Pues, es algo necesario. que se toca muy poco. Sí, es algo totalmente necesario. Y de hecho recuerdo que en, en Twitter, hace algunos meses, o hace un año, hubo como todo un escándalo, bueno, no un escándalo, sino una noticia. Sí, de en el metro creo que dos chavas estaban besando y un policía las saca, creo que las golpea así con su con esta macana. Con su macana y es como wow, ¿no? O sea, como todavía en el claro. siglo XXI es inconcebible. Ya todavía si ves dos hombres besándose se dicen, eh, más o menos. Sí, pero dos verdad. mujeres y
2: sí es como uf, Sí, dentro de Terrible, sí, de hecho, esto yo lo había notado bastante, que es mucho más libre cuando los hombres, bueno, mucho más, también lo pongo entre comillas porque no, no es sí. en la totalidad, no, sí, Do, no. dos <risa> bueno, dos gays en la calle creo que ya está mucho más normalizado, pero igual lo pongo entre comillas porque pues no. Y, sin embargo, no en, en las mujeres lesbianas. Y, digo yo tengo muchas amigas lesbianas y ellas mismas hasta se autorreprimen porque, eh, no sé, de que no se besan en la calle o no se besan públicamente, no se dan la mano, por incluso por cuidarse, ni siquiera es por ellas y porque no lo acepten. Es por cuidarse de los demás, como el ejemplo de que pones terrible de, eh, de policía entrando a golpear, ¿no? Y seguramente la gente ni metió un dedo ni gritó por, supuesto, por nada sí. porque... Porque si lo denunciaron o, lo, o se quejaron, fuera fue la gente usuaria del metro, que es lo terrible.
0: Sí, eso es terrible. Y otra de las novelas, en las que quiero hablar, que es novela gráfica, también un género muy olvidado, uh -huh. es Fun Home, es una novela multipremiada, de, salió en el 2006, su autor es Alison Bechtel. Y esta es bastante interesante, porque aparte de que es como un cómic y lo lees rapidísimo. La protagonista vive en una funeraria porque sus papás son dueños de una, es, un, es el negocio familiar. Y entonces era como su enfrentamiento a la muerte, su enfrentamiento a su homosexualidad, este, a una familia totalmente disfuncional. Su papá eh, tenía muchos problemas mentales. También es una novela con tintes biográficos. Los golpeaba, los reprimía y a ella siempre le está exigiendo todo el tiempo una feminidad que ella no quiere dar y que no tiene. O sea, esta feminidad dentro del estereotipo de ser mujer, limpia, ayuda, vístete de se tal recatada. manera, no digas groserías, no te cortes el cabello, ponte todo desde lo físico hasta lo emocional, de que sea cariñosa. todo El papá se lo está exigiendo todo el tiempo, la está como pujando y ella cada vez es más reticente a eso. Y a su vez, ella le exige a su papá una masculinidad que no tiene. También dentro de un estereotipo, ¿no? De, uh -huh. Del hombre, del papá que tiene que ser protector, que tiene que estar a cargo de sus hijos, que tiene que ser proveedor. Toda la novela es una como lucha entre los estereotipos que la sociedad alrededor les impone y la salida del closet de ella ya en la adultez, que luego descubre, no les voy a espalear toda la novela. <risa> como yo. Un gran secreto de su papá. Como que bajita la mano toda en su niñez, estuvo ahí y no, no lo percibió hasta que sale del closet Entonces, es una novela increíble. También está ubicada en los años 70 lo cual también es muy significativo, antes del SIDA, en la uh -huh. plena revolución sexual. Y estas dos novelas, pues, hablan de la opresión o de la, de la represión de mujeres que no son lo que se espera que deben de ser, ¿no? O sea, que no fueron las adultas que todo mundo esperaba, su familia, sus amigos, la iglesia...
2: Se salieron no sé, del molde y de se la Se salieron formula. del
0: molde y es muy interesante cómo sufren y cómo tienen que pasar aún más retos uh -huh. para defender quiénes son.
3: Que también es algo que vemos volviendo a Mujercitas en el personaje de Joe, ¿no? Que llega un momento en el que ella dice, y aquí cito, la peor desgracia que pudo haberme ocurrido es haber nacido mujer, a pesar de que, el personaje, pues, no es lesbiana, o sea, ella es heterosexual, pero aún así, todas sus actitudes, o muchas de sus actitudes, pues, son de algo considerado de hombre en ese entonces, ¿no? Pues ya de aquí me gustaría también hablar un poco de Simón de Beauvoir, que creo que es un, uno de los mayores referentes en el feminismo en, del siglo XX. Y hay un libro muy bonito que se llama Un paseo por la vida de Simón de Beauvoir, escrito por... Carmen G. de la Cueva, que también tiene otro que se llama Mamá, quiero ser feminista, que también se si pueden leerlo. Pero en este es muy interesante porque la autora también habla de cómo ella se formó, o sea, la autora Carmen, habla de cómo ella se formó a partir de su lectura de, de Simón de Beauvoir, también de cómo la propia Simón de Beauvoir fue creciendo, ¿no? Enfrentando a la sociedad de su época, revelándose ante lo que se esperaba de ella a pesar de que Simón de Beauvoir misma no se consideraba feminista al principio, a pesar de haber publicado El Segundo Sexo, en el que cuestiona todos estos estereotipos de género, en el que cuestiona que a las mujeres tengamos que hacer lo que se espera de nosotras y que tengamos que ser la esposa perfecta o la hija perfecta, a pesar de todo eso, no se consideraba feminista y no se consideró feminista hasta ya muy entrada en años, ¿no? Ya tenía casi 70 años cuando un día dice algo como sí, ahora puedo decir que soy feminista, ¿no? Entonces, en este libro, Carmen de la Cueva también Trata de desmitificar a Simón de Beauvoir y trata de mostrarla pues como era, ¿no? Con todos sus, también con todas sus contradicciones, uh -huh. también con su relación con Jean Paul Sartre, que podrías decir, ¿qué tan libre esta, era esta relación si era Jean Paul el que quería llevarla de esa manera, no? Hasta dónde Simón de Beauvoir tuvo el poder de decisión sobre la relación y, bueno, además también habla mucho de la infancia de Simón, de la propia infancia de Marina, es como un, Inception, este libro, porque <risa> habla como de todos los paralelismos y de la misma Simón de Beauvoir con otras autoras, ¿no? De la misma Simón de Beauvoir con Luisa May Alcott, con Mujercitas y de también autoras más contemporáneas que refieren a Simón de Beauvoir o sea que al final de cuentas pues sigue siendo un gran referente, ¿no? A pesar de que podamos o no estar de acuerdo de cómo llevó su relación con Jean Paul Sartre o en cómo desarrolló su vida no podemos como dejarla de lado y no podemos ignorar el gran referente que es Simón de Beauvoir. Bueno, ¿no? y ya que mencionas a Simón de Beauvoir, yo sé que hemos estado
0: hablando durante todo el podcast de feminismo. <risa> es inevitable. <risa> es inevitable. Con nosotras tres juntas. Sí, es... ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> sí. Yo les quisiera preguntar, así, ya para cerrar esto con broche de oro, como debe de ser, hablando de feminismo: ¿cómo relacionan estas novelas que hemos discutido? novelas a formación, que es muy interesante que también son una denuncia al sistema patriarcal, o sea, una mujer no se forma, ya lo hemos dicho, como igual que un hombre y aparte enfrenta muchísimo más retos, no es por victimizar tampoco, pero sí es muy interesante que se haga visible Ajá. esto y que se denuncie de alguna manera, sí, cómo las mujeres viven y crecen y se desarrollan en esta sociedad que también es estamos aquí, ¿no? O sea, es compartida. Y ¿Cómo relaciona estas novelas que hemos dicho con el feminismo?
3: Pues ahí yo creo que el, tú misma lo acabas de decir, ¿no? Es una denuncia en el aspecto de que de alguna forma todas estas novelas tienen personajes que se rebelan contra lo que se espera de ellas, ¿no? De, desde ahí yo creo que ya a un menor o mayor grado, juzgado con los valores que quieras, todas tienen ese, ese mérito, ¿no? Que es rebelarse contra lo que se espera de ellas y también creo yo que también lo son en otro sentido que es más de cómo las autoras se atrevieron a hacerlo, ¿no? De que ellas mismas se rebelaron contra un sistema, sobre todo Charlotte Bront y Luisa May Alcott, contra un sistema dominado por hombres, ¿no? La misma Charlotte publicó el libro por primera vez con un seudónimo de hombre para evitar que, que no se vendiera el libro y cosa que seguimos viendo, como J.K. Rowling, ¿no? Que le dijeron, Publica así sí, sí. con tus iniciales para que no se sepa que eres mujer. Entonces yo creo que en esos dos aspectos ya es una gran ganancia y es un gran mérito y por eso es que yo considero que sí, eso es feminista, ¿no? Desde el punto claro. de vista que lo quieras ver, lo es. Pues yo concuerdo con
2: las dos. Además, bueno, de entrada, como empezamos a definir el género, de novela formativa, pues ya es una prescripción, ¿no? O sea, de, de, todas estas novelas insertan, to, no solo las que leímos, digo, todas las novelas formativas tienen que seguir unos pasos para entrar dentro de ese género. Lo interesante de estas novelas que comentamos es que el personaje, bueno, de entrada es mujer y ya ahí es disruptivo y es feminista, me lo parece. Y, como dice Diana, todas comparten el ser rebeldes, el ser contestatarias y cuestionadoras de esa prescripción impulsiva. En la literatura, en la ficción y fuera de ella, de lo que se espera, como lo habías comentado en algún momento, estas mujeres se están revelando ante lo que es ser mujer. Y como dice también Simón, o dijo Simón de Beauvoir, no naces siendo mujer, te formas, te haces mujer, también hombre. Y sin embargo, las novelas formativas con hombres, ninguno de los personajes se cuestiona, no dice, oye, yo quiero ser gay, oye, yo no quiero ser, este. yo sí quiero ser papá y quiero tener hijos. Por supuesto que no, ni siquiera los autores hombres de ayer o de hoy de se cuestionan eso, que también lo invito, me pregunto, ¿no? O sea, que ¿por qué no hay hombres escribiendo novelas formativas también de hombres con nuevas masculinidades, nuevas fórmulas de ser hombre? No las hay por porque, bueno, no lo sé, también pero lo dejo ahí en la mesa, o no, o no se lo preguntan, <risas> pero las mujeres desde Jen Eyre, o sea, desde el siglo XIX las mujeres nos estamos cuestionando. Ser mujer, exacto. Impuesto o no, también ser mujer. O sea, porque hay mujeres que dicen, sí quiero ser mamá y eso también me hace no feminista por supuesto que no sí, pero sí. todo o sea, algo de ser mujer es cuestionarnos y ha sido, eso es invaluable y un hombre como que no, no veo que tengan estos cuestionamientos y si los tienen no están sellados en el arte, en los medios de comunicación quizás en nuestras pláticas con los amigos habrá ya hombres que lo cuestionen pero, pero eso es feminista por eso estamos eh, leyendo estos libros y son feministas desde que son rebeldes cuestionadores y disruptivos o sea, desde el género mismo de el género como género literario lo están rompiendo y que son todas son
0: escritas por mujeres Tot, o sea, claro de ahí pues el sí. acto empieza desde que la autora toma la pluma sobre el papel o abre su compu sí totalmente de acuerdo con las dos me gustó muchísimo hablar de feminismo con ustedes todo el tiempo. <risa> Quiero otro podcast. Vamos a regresar con otro podcast, obviamente, esto? con novelas feministas, escritas por mujeres. Si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna lectura, les invitamos a leer también los, los libros que acabamos de mencionar. También sí si conocemos. En redes algunos, sociales, díganlo, Estamos mentanas. en langosta literaria. Y bueno, muchas gracias a Diana y a Natalia Por estar aquí hoy Compartiendo todas estas lecturas Y en la producción, muchas gracias A nuestro equipazo, Álvaro Ortiz Y Jacqueline Tavera gracias Y nos a volvemos a escuchar dentro de dos semanas Los dejamos con un fragmento De La Amiga Estupenda
2: Búscanos en nuestras redes sociales Twitter, arroba langosta lit, Instagram y Facebook Langosta Literaria Y en Youtube, Me Gusta Leer México
1: Aquella vez en que Lila y yo decidimos subir las escaleras oscuras que llevaban, peldaño a peldaño, tramo a tramo, hasta la puerta del apartamento de Don Aquile, comenzó nuestra amistad. Recuerdo la luz violácea del patio, los olores de una noche tibia de primavera. Las madres preparaban la cena, era hora de regresar, pero nosotras, sin decirnos una sola palabra, nos entretuvimos desafiándonos a pruebas de coraje. Desde hacía un tiempo, dentro y fuera de la escuela, no hacíamos otra cosa. Lila metía la mano y el brazo entero en la boca negra de una alcantarilla y yo, a mi vez, la imitaba enseguida, con el corazón en la boca, confiando en que las cucarachas no se pasearan por mi piel y que las ratas no me mordieran. Lila se encaramaba a la ventana de la planta baja de la señora Españolo se colgaba de la barra de hierro por donde pasaba el hilo para tender la ropa, se columpiaba y luego se dejaba caer en la acera. Y yo, a mi vez, la imitaba enseguida, aunque temiera caerme y lastimarme. Lila se introducía debajo de la piel la punta de un imperdible oxidado que había encontrado en la calle no sé cuándo y que guardaba en el bolsillo como si fuese el regalo de un hada y yo observaba la punta metálica que excavaba un túnel blancuzco en la palma de su mano, y después, cuando ella lo extraía y me lo ofrecía, la imitaba. En un momento dado me lanzó una de sus miradas, firme, con los ojos entrecerrados, y se dirigió hacia el edificio donde vivía don Aquile. Me quedé petrificada de miedo. Don Aquile era el ogro de los cuentos, me estaba terminantemente prohibido acercarme a él, hablarle, mirarlo, espiarlo. Debía hacer como si él y su familia no existieran. En mi casa y en otras había hacia él un temor y un odio, que no sabía de dónde venían. Tal como hablaba de él mi padre, yo me lo había imaginado robusto, lleno de ampollas violáceas, enfurecido pese al don, que a mí me sugería una autoridad tranquila. Era un ser hecho de no sé qué material, hierro, vidrio, ortiga, pero vivo, vivo, que soltaba un aliento caliente por la nariz y la boca. Creía que bastaba con verlo de lejos para que me metiera en los ojos algo puntiagudo y ardiente. Y si hubiese cometido la locura de acercarme a la puerta de su casa, me habría matado».